0: ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி ஒன்றில் எழுத்தாளர் கே எஸ் சிறுகதை யாழ் பறவை ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் நாளைக்கு காலமாக சபரினியில் பார்க்கப் போகிறோம் நீங்களும் வழியிலே உங்களையும் கூட்டிக் கொண்டு மகள் தன் பெற்றோருக்கு முதல் நாள் இரவு தொலைபேசியில் அழைப்பு விட்டிருந்தாள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சந்திரமோகனும் பராசக்தியும் தாமதித்தே உறக்கம் கலைவார்கள் அந்த நேரத்துக்கு எழுந்து தயாராகி விட்டார்கள் மெல்பர்னில் பலரட் என்ற இடத்தில் உள்ள சவரின் ஹில்லை தங்கச் சுரங்கத்தை அவர்கள் ஏற்கனவே இரண்டு தடவைகள் பார்த்து விட்டார்கள் இருப்பினும் மகள் மருமகன் பேர்த்தியுடன் பார்க்க போவது இதுதான் முதல் தடவை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பதுகளில் பலராட் என்னும் இடத்தில் தங்கம் அகழ்ந்தெடுத்ததை நினைவூட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது இந்த சபரிங் ஹில் சந்திரமோகனும் மனைவியும் வெளிக்கிட்டு நேரத்திற்கு போய்விட வேண்டும் என்பதால் வீட்டிற்கு முன்னால் காத்து எதிரே பறந்து விரிந்திருந்த சந்திரமோகனின் விவசாய நிலப்பரப்பில் சிலர் வேலை செய்து கொண்டு நின்றார்கள் சந்திரமோகன் வீதியை குறுக்காக கடந்து ஆப்பிள் பீச்சர்ஸ் நெக்ரீன் பழங்களை அறுவடை செய்து கொண்டிருந்தவர்களுடன் கதைத்துவிட்டு அங்கிருந்தபடியே மனைவியை பார்த்தார் இன்னமும் மகள் வரவில்லை பராசக்தி தன் தோள்பட்டையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த பையை சரிபார்த்து கொண்டார் தின்பண்டங்கள் உள்ளே ஒழித்திருக்க தண்ணீர் போத்தல்கள் வெளியே நீண்டிருந்தன மகள் குடும்பம் கரோலைன் ஸ்ப்ரிங்ஸ் என்ற இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு இவர்கள் இருக்கும் பக்குஸ் மாஸ் வந்தடைந்தார்கள் மகளின் காரை கண்டதும் சந்திரமோகன் நடையை துரிதமாக்கி விரைந்து வந்தார் தாமதிக்காமல் இருவரும் மகளின் காரினுள் ஏறி கொண்டார்கள் சந்திரமோகன் தம்பதியினருக்கு நடுவே பேத்தி நிலா இருந்தாள் பேர்த்திக்கு எட்டு வயது ஆகின்றது இடுப்பிலிருந்து குடைப்போல விரிந்த ஆடையுடன் கையிலே ஒரு ஸ்ரைலான ஹேண்ட்பேக் வைத்திருந்தாள் அவள் தலையில் குடைப்போல ஒரு தொப்பி பிங்க் நிறத்தில் விரிந்திருந்தது லிப்ஸ்டிக் குடுப்பூசி இருந்தால் அவளை கடைக்கனால் பார்த்து புன்முறுவல் செய்து கொண்டார் சந்திரமோகன் பேர்த்தி நன்றாக தமிழ் கதைப்பாள் பக்குஸ்மாஸ் என்ற இடத்தில் பக்குஸ்மாஸ் என்ற இடத்தில் தனது வாயைத் திறந்த பேர்த்தி பலர்ட் வரும் வரையும் மூடவே இல்லை அளப்பதும் அரைப்பதுமாக இருந்தாள் தா உங்களுக்கே லயர்பேர்ட் தெரியுமா நான் குட கூட லயர்பேர்ட்தான் எப்படி நாங்க யாழ்ப்பாணம் என்ற இடத்துல பிறந்து வளர்ந்து பறந்து பறந்து பல நாடுகளுக்கும் போய் இப்ப கடைசியா வந்து நிற்கிறோம் யாழ்ப்பாணம் என்ற பெயர் ஏன் வந்ததெண்டு உனக்கு சொல்லி இருக்கந்தானே யாழ் என்ற இசைக்கருவியை லயரெண்டு இங்கிலீஷிலே சொல்லுவினம் நிலா சிரித்தாள் பின் கை ஊன்று யோசனை செய்தாள் அப்படி இல்லை ேலியாதான் சொந்த இடம் அது சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்கிற சத்தங்களை எல்லாம் கேட்டு அதே போல மிமிக்ரி பண்ணும் மரம் அறியிற செயின் ஷோ சத்தம் சைரன் சத்தம் கமரா சட்டர் போடும் சத்தம் ஆக்கள் அழுகிற சீக்கிற சத்தம் என்று கணக்க செய்யும் நிலாவுக்கு ஸ்கூலில் லயர்பேடை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்துருக்கணும் இப்ப கொஞ்ச நாளா ஒரே லயர்பர்ட் புராணம்தான் என்றார் கார் ஓட்டிக் கொண்டிருந்த மருமகன் குழந்தை பிள்ளையுடன் போய் ஏன் விதண்டா வாதம் புரிவான் நாம் சீதோஷ்ட நிலை காரணமாக கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டும் பறவைகள் அல்லவே எமது நிலத்தில் வாழ முடியாமல் பறந்து வந்த பறவைகள் அல்லவா மருதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டார் சந்திரமோகன் பேத்திக்கு ஏதாவது இழக்க முடக்காக சொன்னால் கோபம் வந்துவிடும் அவள் தாத்தாவை முழுசி பாட்டு வாயை சுழித்தாள் பராசக்திக்கு பேத்தி தாத்தா செல்லும் என்பதில் கொஞ்சம் பொறாமை இருந்தது நல்லா வாங்கி கட்டட்டும் என பராசக்தி தன் வாயை சுப்பர் குழுவினால் மூடி இருக வைத்திருந்தாள் நிப்பாட்டு நிப்பாட்டு ஒன்ற கதை அழப்ப என்றார் முன்னால் இருந்தபடியே நிலாவின் அம்மா அவளுக்கு ஒரு சிப்ஸ் பக்கெட்டை உடைச்சு கொடுங்கோ கதை நிற்கும் என்றார் கார் ஓட்டி நிலாவின் அப்பா நிலாவின் பேச்சு நின்றது சந்திரமோகனின் சிந்தனை தொடர்ந்தது ஆதிவாசிகள் புலம்பெயர்ந்து வந்து நாட்டை ஆக்கிரமித்த இங்கிலாந்து வெள்ளையர்கள் அப்புறம் பல வந்த குடியேறிகள் வெள்ளைக்காரர்கள் ஆக்கிரமித்த இடங்களில் அதற்கு முன்னர் அங்கு வாழ்ந்த ஆதிவாசிகளை கிஞ்சித்தும் கணக்கில் எடுக்கவில்லை பறவைகள் போல சுதந்திரமாக வாழ்ந்தவர்களை விரட்டி விரட்டி அடித்தார்கள் கொண்டு குவித்தார்கள் ஏதோ தாங்கள்தான் இந்த நாட்டை புதிதாக கண்டுபிடித்ததாக சொல்கின்றார்கள் அதன் பின்னர் வெவ்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் இங்கு வாழ்வதற்காக வந்தவர்கள் கூட எப்பொழுதாவது இங்கு வாழ்ந்து வந்த ஆதிவாசிகளை பற்றி சிந்தித்தார்களா புலம்பெயர்ந்து வந்தவர்களில் பலரும் தம்மிருப்புக்காக எத்தனை விதமாக மிமிக்ரி செய்கின்றார்கள் மிமிக்ரி என்றால் சத்தம் மட்டும்தானா பேச்சு தோற்றம் நடை பாவனைகள் செய்தைகள் தொழில் என்பவற்றிலும் தானே சந்திரமோகனால் எதையுமே மாற்றிக்கொள்ள முடிந்ததில்லை சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் உங்களை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்று அடிக்கடி பராசக்தி சொல்லிக் கொள்வார் ஆனால் அவர் அதை காதில் போட்டுக்கொள்வதில்லை அடுத்தவர் மீது எப்பொழுதும் அன்பும் ஆதரவும் காட்டிக்கொள்வார் இருபது வருடங்களாக நிரந்தரம் என நம்பி செய்து வந்த தொழிலை இழந்து மூன்று வருடங்கள் கடந்து விட்டன அவுஸ்திரேலியாவில் பல வருடங்களாக இயங்கி வந்த மிட்சுபிஷி ஃபோர்ட் ஹோல்டன் ரொயோட்டா கார் தொழிற்சாலைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்ட போது பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் தமது தொழில்களை இழக்க வேண்டி வந்தது நிரந்தரம் என்று எதுவும் இல்லை என்பதை உணர்ந்தார் சந்திரமோகன் கடந்த மூன்று வருடங்களில் சந்திரமோகன் பல தொழில்கள் பார்த்துவிட்டார் எதிலுமே ஒரு பிடிப்பில்லை ஒருவர் தன் இளம் தொழிலை இழந்தால் இன்னொரு வேலைக்கு இலகுவாக மாறிவிடலாம் ஆனால் சந்திரமோகன் 55 வயதை தாண்டிவிட்டார் அவரை வேலைக்கு சேர்த்து கொள்ள பலரும் தயங்கினார்கள் கடைசியாக சந்திரமோகன் தனது இருப்பிடத்தையே மாற்றிக்கொண்டு விளைநிலம் நோக்கி சென்று விட்டார் வீட்டுக்கான கடனை செலுத்த முடியாமல் மகளுக்கு அண்மையாக விருந்த தனது வீட்டை விற்றுவிட்டு நகரத்துக்கு எதிர்த்திசையில் சென்று பக்குஸ்மாஸ் என்னிடத்தில் ஒரு சிறிய வீட்டை வாங்கி கொண்டார் சந்திரமோகன் நகரத்தை நோக்கி செல்ல வீடுகளின் விலைகள் அதிகரித்திருப்பதும் நகரத்தை விட்டு விலகி செல்ல மலிவாக இருப்பதும் உலக வழமை சிறிய வீட்டிற்கான முழு பணத்தையும் செலுத்திவிட்டதால் மோர்கேஜ் என்ற பூதம் சந்திரமோகனை பயமுறுத்தவில்லை வேலையை எழுந்தபோது நிர்வாகம் கொடுத்த சிறுதொகை பணத்தையும் வீட்டை விற்றதனால் கிடைத்த லாபத்தையும் கொண்டு அங்கே விளைநிலம் ஒன்றை வாங்கி கொண்டார் நம்மால் மட்டும் ஏன் ஒருத்த விளையே கொண்டு இருக்க வேண்டும் ஒன்று இல்லாவிட்டால் இன்னொன்று அதிலிருந்து கொண்டு ஏன் முன்னேற முடியாது சந்திரமோகனின் சிந்தனைகள் பலவாறு விரிகின்றன ஆரம்பத்தில் பக்ஸ்மாஸ் வருவதற்கு சந்திரமோகனுக்கும் பராசக்திக்கும் தயக்கமாக இருந்தது அங்கே இங்கிலாந்திலிருந்து ஆரம்பத்தில் வந்த வெள்ளையர்களின் பரம்பரையினரை தவிர வேறு ஒருவரையும் காண முடியவில்லை அவர்கள் சற்றே முரடானவர்கள் என்று பலரும் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருந்ததே அவர்களின் தயக்கத்திற்கான காரணமாக இருந்தது தமக்கு வரவேற்பு இருக்குமா என்ற சங்கடத்தில் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் மாறாக அப்படி ஒன்றும் நிகழவில்லை அங்கிருந்த வெள்ளையர்கள் இவர்களே வரவேற்று உபசதித்தார்கள் பலர்பீதியின் இரு புறங்களிலும் வெளிகளும் மலைகளும் மரங்களும் தோட்டங்களும் தோன்றி மறைகின்றன மாடுகளும் செம்மறி ஆடுகளும் கூட்டம் கூட்டமாக நின்று பனிப்புகாரினுள் புல்மெய்கின்றன வரண்ட மண்ணின் மனமும்லிபிட்டஸ் இலைகளின் வாசனையும் உணர்ந்தார்கள் அகன்றிருந்தது காரை தரிப்பழுத்தில் நிறுத்திவிட்டு தங்கச் சுரங்கத்தை அழைந்த போது மேலச்சத்தங்களும் கிங்கினி வாத்தியங்களும் கேட்டன நுழைவு சீட்டுகளை பெற்றுக்கொண்டு உள்ளே சென்றார்கள் ஐ சைனீஸ் கத்தினால் விசாரித்தபோது மாசி மாதத்தின் முதல் இரு வாரங்களும் சீனர்களின் புது வருடத்தை முன்னிட்டு இப்படியான களியாட்டங்கள் நடைபெறும் என்று சொன்னார்கள் தங்க காலத்தில் சீனர்களும் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் என்பதை நினைவு கொள்ள தகுந்த வகையில் அவர்களுக்கெனவும் சில பாசறைகள் கோவில் என்பன அங்கே இருக்கின்றன காரை விட்டு குதித்து ஓடிய நிலா அந்த கூட்டத்தினுள் இரண்டர கலந்தாள் தாழி போன்ற தோற்றத்தில் முரசு ஒன்றை இருவர் தூக்கி செல்ல நடுவே நின்றிருந்த ஒருவன் ஓங்கி அடித்து கொண்டிருந்தான் தீயை உமிழ்ந்த வண்ணம் டிராகன் ஒன்று கம்பங்களில் படர்ந்து சீறி எழுந்து பறந்து கொண்டிருந்தது அதன் தலையை ஒருவன் தாங்கி இருக்க பத்து பேர்கள் மட்டில் வாளை பிடித்திருந்தார்கள் அலை என அதன் வால் நீண்டு பறந்து உயர்வதும் தாழ்வதுமாக இருந்தது பந்து போன்ற கண்கள் நீண்ட காதுகள் மானின் கொம்புகள் நீண்ட கோலப்பற்கள் என பார்ப்பதற்கு படுபயங்கரமாக இருந்தது அது நிலா ஓடி போறால் எட்டிப்பிழி பராசக்தி மகளிடம் சத்தமிட்டார் மகளும் மருமகனுமாக கூட்டத்தினை விலத்தியபடி உள்ளே சென்றார்கள் முரச அரைபவனிற்கு இரண்டு பக்கங்களிலும் இரண்டு சிங்கங்கள் ஆடிக்கொண்டு நிற்க பின்னாலே டிராகன் வந்து கொண்டிருந்தது நிலா சிங்கமுன்றின் அரியில் போய் நின்று தயங்கியபடியே அதனை உற்று பார்த்து கொண்டு நின்றாள் சிங்கத்தின் தலைப்பகுதிக்கு ஒருவனும் பின்பகுதிக்கு ஒருவனும் என உடல் முழுவதும் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் முன்புறம் ஆடியவனின் ஆட்டம் தள்ளாத வயதிலில் பொதுசுமக்கும் முதியவன் ஒருவனின் ஆட்டத்திற்கு ஒப்பாக இருந்தது அப்பா இந்த சிங்கத்தை பார்க்க எனக்கு கவலையா கணக்கு தலா ஆடுதில்ல வால் மட்டும் வேகமா ஆடுது என்றாள் நிலா அது நிலா முன்னுக்கு நிற்கவர் ஒரு முதியவர் முதியவரால் துள்ளி குதித்து ஆட முடியாதுதானே பின்னுக்கு நிற்கிறவன் ஒரு சிறு பையன் அவனால் நன்றாக ஆட முடியும் அதுதான் வால் வேகமாக ஆடுது விளக்கம் தந்தார் நிலாவின் அப்பா சந்திரமோகனும் பராசக்தியும் வந்து அவர்களுடன் இணைந்து கொண்டார்கள் அவர்களை கண்டதும் நிலாவிற்கு அருகே நின்ற சிங்கத்தின் தலை உஷாராகிவிட்டது தலையை கூழ்ந்து கூழ்ந்து இரண்டு பக்கங்களும் ஆட்டியபடியே சந்திரமோகனை நோக்கி வேகமாக வந்தது பின் சந்திரமோகனை சுற்றி ஆடத் தொடங்கியது நிலா நிலத்தை விட்டு துள்ளி எழுந்து சிரித்தாள் நிலாவை மேலும் மகிழ்விப்பதற்காக அது தலையிலே விழுந்து புரண்டு உடலை பரப்பி கைகளை உதைத்து அங்குமிங்கும் ஆட்டியது பின்புலம் ஆடிய சிறுவன் திகைத்து போனான் பாரடா கிழவனுக்கு வந்த வேகத்தை என நினைத்து கொண்டான் பின்னர் சுதாரித்து முதியவருக்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையில் பாய்ந்து பாய்ந்து ஆடினான் சுற்றி இருந்தவர்களின் கல கோசம் வானை பிளந்தது அவர்களின் ஆட்டம் நிறைவுக்கு வந்த பின்னர் நிலாவிற்கு எதை முதலில் பார்ப்பதென்று தெரியாமல் அங்கும் இங்கும் ஓடினாள் சலசலத்தோடு நீரோடை ஒன்றில் பலரும் அரிக்கஞ்சட்டி போன்ற ஒன்றை ஏந்திய வண்ணம் மண்ணை அரித்து தங்கம் கிடைக்கின்றதா என பார்த்து கொண்டிருந்தது நிலாவின் கண்களை கவர்ந்தது தானும் மண்ணை அரித்து பார்க்கவன புறப்பட்டு நீரிற்குள் குதித்தாள் அங்கே நின்று கொண்டிருந்த ஒருவன் ஷவல் போன்ற ஒன்றினால் மணலும் நீரும் கலந்த கலவையை அள்ளி நிலா வைத்திருந்த சட்டியினுள் போட்டான் அரித்து பார்த்து ஒன்றும் கிடைக்காது ஏமாற்றம் தாழாமல் தொப்பென்று அரிக்கன் சட்டியை நீரினுள் எரிந்தாள் நிலா தண்ணீர் தெரித்து அவளது ஆடையை நினைத்தது நிலா குழப்படி செய்யக்கூடாது என்றார் அம்மா நான்கு குதிரைகள் சேர்ந்து ஒரு வண்டியை கரடுமுருடான பாதைகளின் மேல் இழுத்து சென்றன உள்ளே இரண்டு பிள்ளைகள் கொண்ட குடும்பத்தினர் வீச்சிருந்ததை நிலா கண்டுவிட்டாள் பிறகுன அவர்களும் அதில் ஏறி ஒரு சுற்று சுற்றினார்கள் ஏராளமான மரத்தாலான குளிர்கள் அங்குமிங்குமாக பரவி கிடந்தன சில குடில்களுக்குள் படுக்கை மெத்தைகளும் இருந்தன விதம் ஆடைகள் கடைகள் அந்த கடைகளுக்குள் அந்த நாணயங்கள் கேத்தில்கள் மணிகள் அரிக்கன் விளக்குகள் கூடைகள் என விரவி கிடந்தனியும் இடம் ஹோட்டல் என்பவை கூட அங்கே இருந்ததை கண்டார்கள் பொன்னிடம் போன்ற வெயில் எங்குமே தழுவி கிடக்க பார்ப்பதற்கு எல்லாமே அழகாக இருந்தன தங்கச் சுரங்கத்தை முழுமையாக பார்த்து ரசிப்பதற்கு ஒரு நாள் போதாது என்றான் குதிரையொட்டி ஒரு இடத்தில் தங்கத்தை எப்படி உருக்கி வார்ப்பதென செய்முறை செய்து காட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் பாவித்த நிலக்கீழ் சுரங்கம் ஒன்றை நிலத்தின் கீழ் அழைத்து சென்று அரை மணி நேரம் அதை பற்றி விளக்கம் கொடுத்தார்கள் நிலக்கீழ் சுரங்கம் இருட்டானது பிராணவாயு சற்று குறைவானது முன்பே அதை பார்த்திருந்ததால் சந்திரமோகனும் பராசக்தியும் அதை தவிர்த்து கொண்டார்கள் அதற்கு முன்னால் இருந்த குளியில் ஒரு வேங்கினில் குண்டி இருந்தார்கள் சிறிது நேரத்தில் சந்திரமோகனின் மொபைல் போனிற்கு ஒரு குறும் செய்தி வந்தது எடுத்து பார்த்தார் ஹாய் ஃப்ரெண்ட் ஹவாயு என ருவான் போட்டிருந்தான் இவன் என்ன மூன்று வருஷத்துக்கு பிறகு ஹவாயு என்று போட்டிருக்கான் சந்திரமோகன் வியப்பில் ஆழ்ந்தார் சந்திரமோகனின் மொபைல் போனை எட்டி பார்த்தார் பராசக்தி அதற்கிடையில் நண்பனே எனக்கு தோதான வேலையை எங்காவது சந்தித்தால் சொல்லு என அடுத்த குறும் செய்தி ருவானிடமிருந்து வந்திருந்தது நீங்கள் நேற்று ஷோப்பிங் சென்டரிலேயே ஜோர்ஜை சந்தித்தது என்று சொன்னே அவன்தான் நீங்கள் என்றார் பராசக்தி ருவானும் சந்திரமோகன் முகத்தை சுழ்த்தபடி மொபைல் போனை மடக்கி பொக்கட்டுக்குள் வைத்தார் எல்லாருக்கும் அன்பும் ஆதரவும் காட்டும் உங்களுக்கு அப்படி என்ன கோபம் உங்கள் நண்பருடன் ஒரு காலத்தில் நீங்களும் ருவானும் இரட்டையர்கள் போல இருந்தீர்கள்தானே எப்பவோ நடந்த ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக இவ்வளவு நாட்கள் கதைக்காமல் இருப்பதா ரெலிபோன் எடுத்து கதையுங்கோ சந்திரமோகன் வாயை மூடி மௌனமாக இருந்தால் இருவரும் நீண்ட சந்திக்கவில்லை என்றாலும் ருபானை பற்றிய சிந்தனை சந்திரமோகனின் மனதில் இருந்து கொண்டே இருந்தது வேலையை விட்ட சில தினங்களில் சந்திரமோகனின் மொபைல் போனிற்கு ஒரு குறுந்தகவல் அனுப்பியிருந்தான் ஆனால் சந்திரமோகன் அன்றிருந்த நிலையில் அதை கணக்கே எடுக்கவில்லை அவன் அப்ப இருந்த மனநிலையில் அந்தரிச்சு போய் அப்படி நடந்திருக்கலாம் உங்களை தேவையில்லை என்றா பேந்தும் பேந்தும் ஏன் அவன் உங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் பாவம் அவன் என்று மனசு அவன் ஒரு அப்பிராணி பராசக்தி மீண்டும் உபதேசம் செய்துவிட்டு தனது மொபைல் போனை திறந்து தங்கச் சுரங்கத்தில் எழுத்து படங்களை பார்த்து ரசிக்கத் தொடங்கினான் சந்திரமோகன் கார் தொழிற்சாலையில் முன்னர் நடந்த நிகழ்வுகளை அசை போடத் தொடங்கினான் ருவான் அவன் ஒரு வியட்நாமியன் புடைத்த மூக்கு தட்டையான உதடு மெல்லிய தேகம் குட்டையான உருவம் என அவனின் தோற்றம் வியப்பானது காலி சற்று இழுத்து நடப்பான் அவனும் சந்திரமோகனைப் போலவே தன்னுடைய நாட்டில் வாழ முடியாமல் புலம்பெயர்ந்து வந்தவன்தான் சந்திரமோகன் வேலைக்கு சேர்ந்த ஐந்து வருடங்களின் பின்னர் தான் ருவானுடன் சேர்ந்து வேலை செய்யும் சந்தர்ப்பம் வந்தது இருவருக்கும் மாலை வேலை மாலை ஐந்து மணிக்கு ஆரம்பித்து இரவு மணி வரை நீளும் ஒன்றாக வேலை செய்யத் தொடங்கி சில வாரங்களாக நண்பரே என்னை மன்னித்துக் கொள்ளும் உங்கள் பெயரை மறந்துவிட்டேன் என்றபடி சந்திரமோகனுடன் உரையாட வருவான் ருவானின் இந்த தொல்லை தாங்காமல் அவனை கண்டவுடன் நண்பரே என சந்திரமோகனே ஆரம்பித்து விடுவார் அப்புறம் சந்திரமோகனின் பெயர் அவன் மூளையின் அடுக்குகளில் பதிந்து விட்டது ருவான் எப்போதும் தான் தன் வேலை என ஒருவரின் பிரச்சனைகளுக்குள்ளும் தலையிட மாட்டான் அவனை அங்கு வேலை செய்பவர்கள் அனைவருக்கும் நன்கு பிடிக்கும் என்ன ஒரு கெட்ட பழக்கம் தன் சம்பள பணத்தின் பெரும் பகுதியை குதிரைக்கு கட்டிவிடுவான் நகைச்சுவையாக கதைக்கும் அவன் சிகரெட் வைப்பதற்காக அடிக்கடி ஏதாவது காட்டி சொல்லி போய்விடுவான் அந்த நேரத்தில் அவனது வேலையையும் சந்திரமோகனை பார்த்து கொள்வார் ஒரு நாள் மிகவும் தயங்கியபடி சந்திரமோகனிடம் வந்தான் நீ என்னுடைய நல்ல நண்பன் எனக்கு ஒரு உதவி உம்மால் ஆக வேண்டும் என்னுடைய மனைவியின் கார் விபத்தில் நொறுங்கி ஒன்றுக்கும் உதவாமல் போய்விட்டது சில நாட்கள் வேலை முடிந்த பின்னர் என்னை வீட்டில் இறக்கிவிட வேண்டும் நான் வீட்டுக்கு போகும் பாதையிலிருந்து விலகி உம்மை இறக்கிவிட்டு போவதென்றால் எனக்கு பதினைந்து நிமிடங்கள் தாமதமாகும் பரவாயில்லை செய்கின்றேன் எனது பிள்ளைகளுக்கு மூன்று நாட்கள் மாலை ரியூசன் வகுப்புகள் இருப்பதால் மனைவிக்கு என்னுடைய கார் தேவைப்படுகின்றது அவள் என்னை அந்த மூன்று நாட்களும் வேலை செய்யும் இடத்தில் கொண்டு வந்து இறக்கி விடுவாள் நீ வேலை முடிந்து போகும்போது என்னை வீட்டில் இறக்கிவிட்டால் போதும் மனைவியை நள்ளிரவில் வர சொல்ல தயக்கமாக இருக்கின்றது ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதே ருவான் நான் உதவி செய்கிறேன் முதன் முதலாக ருவானை அழைத்து சென்ற போது பாதை புதிது என்பதால் சந்திரமோகன் காரை கவனமாக செலுத்துவதில் இருந்தார் இருளிற்குள் எல்லாம் புதிதாக இருந்தன ருபானே சந்திரமோகனே நீ என்னுடைய நல்ல நண்பன் என ருவானின் வீட்டிற்கு செல்வதென்றால் பிரதான வீதியிலிருந்து உள்ளே பல குறுக்கு பாதைகள் போக வேண்டும் முதல் நாள் சந்திரமோகன் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு போனார் என்பதால் பின்பு ருவான் பிரதான வீதியில் இறங்கிக் கொள்வான் அதெண்டும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் வீடு வரை வருகின்றேன் என்று சந்திரமோகன் சொன்னாலும் ருவான் மறுத்து விடுவான் நள்ளிரவில் இறங்கி பனி சுட்டும் நேரத்தில் உடலை ஒடுக்கியபடி இறங்கி போய்விடுவான் காரை விட்டு இறங்கிய பெண் நோக்கி பிளையிங் கிஸ் கூட அடிப்பான் இப்படியாக சில நாட்கள் என்று தொடங்கியது பின்னர் சில வருடங்களாகி போனது ஒரு காரை விட்டு இறங்கியதும் பின்புறமாக ஓடி வந்து சந்திரமோகனின் கார் கீழே இறக்குமாறு தட்டி நான் சந்திரமோகன் கார் பதித்ததும் எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கப் போகின்றது என்றான் வெட்கத்துடன் சந்திரமோகனுக்கு அது அதிர்ச்சியாக காரணம் ருவானுக்கு அப்போது வயது ஐம்பத்தி ஐந்தை தாண்டி இருந்தது சந்திரமோகன் உதட்டுக்குள் சேர்த்தபடியே வாழ்த்துக்கள் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டார் சந்திரமோகனின் மகள் அப்பொழுது திருமணம் முடித்திருந்த காலம் ருவான் சந்திரமோகனை வயதில் மூத்தவனாயினும் தாமதித்தே திருமணம் செய்திருக்க வேண்டும் என்றாலும் ஐம்பத்தி வயதில் ருவானுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்க போகின்றது என்ற செய்தி எல்லோருக்கும் புதினமாக இருந்தது பின்னர் ருவானுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தபோது சந்திரமோகனும் பராசக்தியும் அவர்களது வீட்டுக்கு சென்று பரிசு பொருட்கள் கொடுத்து மகிழ்ந்தார்கள் வேர் இஸ் யுவர் சன் என்று ருவானின் மனைவியிடம் பராசக்தி கேட்டதற்கு அவள் வெளியே வானத்தை எட்டி பார்த்து ரூ காற் என்றாள் அவளின் இந்த வெள்ளேந்தியான பேச்சினால் பராசக்திக்கு ருவானின் மனைவியை முதல் சந்திப்பிலேயே பிடித்து போனது மகிழ்ச்சியாக வேலை செய்து வந்த எல்லோரது வாழ்விலும் தொழிற்சாலை இன்னும் மூன்று வருடங்களில் மூடப்பட இருக்கின்றது என்ற செய்தி பேரடியாக வந்து இறங்கியது காலம் உருட்டி போடும் காய்களில் அங்கு வேலை செய்யும் அத்தனை பேருக்கும் ஏழரை சனி என்று எழுதி கிடந்தது இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கும் மேலாக வாழ்க்கையில் கஷ்டம் என்பதை என்னவென்று அறியாத ருவானின் மனதை அந்த செய்தி புரட்டி போட்டது தனது பிறந்த குழந்தையை எண்ணி குடும்பத்தை நினைத்து கவலை கொண்டான் என் மகள் படித்து கொண்டிருக்கின்றாள் மனைவி சுகமில்லாமல் இருக்கின்றாள் மூத்தவன் விட்டேந்தியாக நண்பர்களுடன் சுற்றி கொண்டு திரிகின்றான் புதிதாக ஒரு குழந்தையும் வந்துவிட்டது நானோ முதியவனாகிவிட்டேன் என்ன செய்வேன் சந்திரமோகனை காணும் நேரம் எல்லாம் மனநிலை பிறழ்ந்தவன் போல் பிதற்றினான் ருவான் எங்கள் நாட்டில் என்றால் ஐம்பத்தைந்து வயதில் ஓய்வு பெற்றுவிடலாம் இங்கே வயதை கூட்டி கூட்டி அறுபத்தேழு வரை கொண்டு வந்து விட்டிருக்கின்றார்கள் எங்கள் நாட்டிலேயே பிறந்து அந்த சுவாத்தியத்திலேயே வளர்ந்து வந்த நாங்கள் எப்படி அறுபத்தேழு வயது வரையும் வேலை செய்யலாம் அழுது புலமி நான் ருவான் பயப்படாதேருவான் இங்கே நல்ல மருத்துவ வசதிகள் உண்டு அதுவும் இலவசமாக ஒருத்தராத வேலை செய்ய முடியவில்லை என்றால் அதுக்காக காரணத்தை காட்டி முன்கூட்டியே ஓய்வும் பெறலாம் அதுக்கான வசதிகள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறது ருவானுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவார் சந்திரமோகன் எதுவும் ருவான் விடயத்தில் எடுபடவில்லை எல்லாவற்றையும் அவன் பூத கண்ணாடி கொண்டு பார்க்க தொடங்கினான் அவனது செய்கைகள் முன்பு இருந்ததற்கு எதிர்த்து செயல் பயணித்தன உடல் வலிமையை இழந்து போய்விட்டதாகவும் கண்பார்வை மங்கி போவதாகவும் புலம்பினான் சில வேளைகளில் தனக்குள்ளே கதைத்து கொண்டான் சிரித்தான் அழுதான் லயர்பர்ட் போல மிமிகிரியும் செய்து கொள்வான் சில வேளைகளில் அவனது மிமிகிரி எல்லை மீறியும் போய்விடுவதுண்டோ சிலருடன் தேவையில்லாமல் சண்டைகளையும் வரவழைத்து கொண்டான் ருவானுக்கு என்ன ஆயிற்று ஏன் இப்படி மாறிப்போனான் நிர்வாகத்தினரே ஆச்சரியப்படும் விதத்தில் அவன் நிலை நாளுக்கு நாள் மோசமாயிற்று தொழிற்சாலை மூடப்பட போகின்றது மூப்பு காரணமாக தன்னால் புதியதொரு வேலையை எழுக்க முடியாது என்ற பயம் அவனை கொண்டது அவனை எல்லோரும் கூப்பிட தொடங்கினார்கள் தொழிற்சாலை மூடுவதென்பது தனி ஒருவருக்கான பிரச்சினை அல்ல எல்லோருக்கும் ஆனது என்று சந்திரமோகன் ருவானுக்கு புத்திமதி சொல்ல போக அவன் சந்திரமோகன் மீது சீரி பாய்ந்தான் ஒரு நாள் ருவானை தொழிற்சாலை மேலதிகாரி அழைத்து ருவான் அவுஸ்திரேலியா இங்கு வாழும் மனிதர்களை ஒருபோதும் கைவிட்டு விடாது எல்லோருக்குமான அடிப்படை வசதிகளை வாழ்வாதாரங்களை தந்து கொண்டே இருக்கும் நீ ஒன்றுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை என்று சொன்னார் அவரின் பேச்சை நம்பிவிட தயாரில்லாமல் இருந்தான் ருவான் ஒரு நாள் சந்திரமோகனின் வீட்டிற்கு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் திடீரென்று வந்தான் ருவான் நான் உன்னுடைய வீட்டை ஒரு கற்றிப்பாக்க விரும்புகின்றேன் என்றான் அவனது மனைவியின் இடிப்பில் கடைசி குழந்தை தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அவள் பராசக்தியுடன் கதைத்து கொண்டு நிற்க அவன் சந்திரமோகனின் வீட்டை சுற்றி பார்வையிட்டான் கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டான் மனம் புழுங்கினான் இந்த வீட்டை நீ கட்டினாயா அல்லது யாரிடமாவது வாங்கினாயா இதில் ஏற்கனவே ஒருவர் ஐந்து வருடங்கள் குடியிருந்தால் அவரிடம் வாங்கினேன் யாராவது புதிய வீட்டை ஆசை கட்டிவிட்டு விற்பார்களா இந்த வீட்டில் ஏதோ உண்டு இருக்கு யாரோ ஒருவர் தற்கொலை செய்திருக்க வேண்டும் ருவானின் அந்த பலியினால் சந்திரமோகன் மரமுடைந்து போனார் அதன் பின்னர் தொழிற்சாலையில் பலவித மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன சிலர் வேலையை முன்கூட்டியே விட்டுவிட்டு புதிய வேலை தேடி போனார்கள் அவர்களின் வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட்டன சந்திரமோகன் பதவி உயர்வு பெற்றார் அது ருவானுக்கு பிடிக்கவில்லை என்னுடன் வேலை செய்துவிட்டு எனக்கே போஸ் ஆகிவிட்டாய் நேரடியாகவே சந்திரமோகனிடம் பொறாமை கொண்டான் அன்று வேலையை முடிவடைந்து வீட்டுக்கு புறப்படுவதற்காக சந்திரமோகன் தனது பேக்கை தூக்கிய போது ஊற்றப்பட்டிருந்தது கண்டு திகைத்தான் சொட்டு சொட்டாக கசிந்த வண்ணம் இருந்தன உள்ளே இருந்த அவனது உடைமைகள் கருப்பு நிலத்தில் ஊறியிருந்தன சந்திரமோகனுக்கு ருபான் மேல் சந்தேகம் வந்தது எத்தனை வருடங்கள் அவனை காரில் ஏற்றி இறக்கியிருப்பேன் பிரச்சனைகள் தனக்குத்தான் வந்திருக்கின்றன என நினைத்து கொண்டு முகத்தை மாற்றிவிட்டானே கவலை கொண்டார் சந்திரமோகன் நீருபூத்த நெருப்பாக சில மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத நெருப்பு மீது கவனம் கொள்ள வேண்டும் ருவானை நம்ப என முடிவெடுத்தார் அவர்களுக்கு இடையேயான நட்பில் மெல்ல விரிசல் விழுந்தது தனது மொபைல் போனில் அன்று எடுத்த படங்களை பார்த்து ரசித்துவிட்டு கூகுளில் ஏதோ தட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தார் பராசக்தி சந்திரமோகன் நீண்ட நேரமாக மௌனமாக எதையோ யோசித்தபடி இருப்பதை அவதானித்தார் தான் கூகுளில் பார்த்த ஒன்றை அவருடன் பகிர வேண்டும் போல் இருந்தது பராசக்திக்கே உங்களுக்கு தெரியுமா லயர்பர்ட் நிலத்துக்கு அடியில்தான் கூடு கட்டி வாழ்க்கை நடத்துமா அது இந்த வால் பகுதி யாழ் போல லயர்பேர்ட் என்ற பேர் வந்ததாம் சந்திரமோகன் சிரித்து விட்டு பராசக்தி இப்போ நிலா ஆகிவிட்டார் என்று ஜோக்கடித்தார் அது மாத்திரமில்லை ஒரு வருஷத்துக்கு ஏக்கருக்கு எண்பது தொன் சருகுகளையும் மண்ணையும் புரட்டி போட்டு சூழலுக்கும் உதவி செய்யுமாம் அப்பாவித்தனமாய் சொன்னார் பராசக்தி தாத்தா என்றபடியே சந்திரமோகனின் பின்னால் வந்த நிலா அவரின் கழுத்தை கட்டி பிடித்தாள் அவளின் பிஞ்சு கரங்களின் ஸ்பரிசம் அவர்களின் உரையாடலை நிறுத்தியது நிலத்தின் கீழ் சென்று பார்த்ததை வியப்புடன் மூச்சு சொன்னாள் நிலா அவளது மழலி மொழியின் விபரிப்பில் தங்கச் சுரங்கம் நிறைவுக்கு வந்தது மனநிறைவுடன் அவர்கள் வீட்டிற்கு புறப்பட தயாரானார்கள் கார் தரிப்பிடத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்கள் இடையில் ஒரு பெண் காரின் கதவை திறந்து வைத்துக் நின்றாள் நாரியை பிடித்துக் கொண்டு நொண்டியபடியே நின்று தள்ளாடும் அவளை எங்கேயோ பார்த்ததாக நினைவு தட்டியது பராசக்திக்கே அவள் இவர்களை பார்த்ததும் சிரிக்கவும் செய்தாள் அவளை நோக்கி அண்மித்து சென்றதும் ருவானின் மனைவி என்றாள் பராசக்தி நீங்க போய் காரில் இருங்கோ நாங்கள் கதைத்துவிட்டு சீக்கிரம் வருகின்றோம் மகளையும் மருமகனையும் நிலாவையும் அனுப்பிவிட்டு ருவானின் மனைவியுடன் கதைப்பதற்காக இவர்கள் இருவரும் சென்றார்கள் ருவானின் மனைவி முன்பு கண்டபோது இருந்ததை விட இன்னமும் முதுமையை அடைந்திருந்தாள் வெண்பஞ்சு போர்த்திருந்த தலையின் கீழ் முந்திரிகை வற்றல் போல முகம் சுருங்கிக் கிடந்தது அவள் டிரைவிங் சீட்டில் இருந்த மூத்த மகளையும் அவளின் அருகே மொபைல் போனில் விளையாடி கொண்டிருந்த கடைசி மகளையும் இறங்கி வரும்படி சொன்னாள் என்ன வயசாகிந்தது ருவானின் கடைசி பெண்ணை பார்த்து கேட்டாள் பராசக்தி ஏழு வயது பள்ளிக்கு போகின்றாள் ஆங்கிலம் சரளமாக வராது தடுமாறினாள் ருவானின் மனைவி ருவான் இங்கே உங்களுடன் வரவில்லையா அவனை பார்க்கும் ஆவலில் சந்திரமோகன் அவசரப்பட்டார் வேலைக்கு போய்விட்டார் இண்டைக்குமா பதில் சொல்ல தயங்கினாள் அவள் என்ன வேலை பதில் இல்லை மகளை சுட்டிக்காட்டி மகள் இப்ப யூனிக் போகின்றாள் கொமர்ஸ் படிக்கின்றாள் இதுதான் கடைசி வருடம் என்றாள் மூத்த மகன் அண்ணா இப்போது எங்களுடன் இல்லை தன் வழியே போய்விட்டான் இந்த தடவை மூத்தவள் பதில் சொன்னாள் அதன் அவள் கதைக்க தொடங்கினாள் அப்பா உங்களோட கார்பம்பனியிலே வேலை செய்ததுக்கு பிறகு பல இடங்களில் வேலை பார்த்திட்டார் ஒன்றும் சரிவரையில கடைசியா பிக்கிங் பக்கிங் கூட செய்தார் கொரோனா வந்ததாலே கனப்பேறு வேலையால நிப்பாட்டி போட்டினும் அந்த வேலையையும் இழந்திட்டாள் நீங்க இப்போ என்ன செய்கிறள் அவர்களின் உரையாடலை குழப்பிக்கொண்டே ருவானின் மனைவி சந்திரமோகனிடம் கேட்டாள் நான் வீட்டை விற்று போட்டு பக்குஸ் மாசெண்ட் இடத்துக்கு போயிட்டன் சின்னதாக ஒரு நிலம் வாங்கி ஆக்களை வச்சு பழத்தோட்டம் செய்கிறன் இரண்டு கிடக்கின்ற காளுகளை வெட்டி வெளிச்சமாக்கி விவசாய இடங்களாக மாற்றும் வேலை மனதுக்கு நிறைவாயிருக்கு ருவானுக்கு என்னோட வேலை செய்ய விருப்பம் இருந்தா மகிழ்ச்சியோடு சேர்த்துக் கொள்வேன் சூப்பர்வைசராக வேலை செய்யலாம் ருவானின் மனைவியின் முகம் மலர்ந்தது உதட்டுக்குள் பாதி எழுவு பற்கள் எட்டி பார்த்துச் சிரித்தன கட்டாயம் அவர் வருவார் அடிக்கடி உங்களை பத்தியே கதைச்சு கொண்டிருப்பார் அவராலும் இப்ப கடுமையா வேலை செய்ய முடிவதில்லை வருவாயில்லை சூப்பர்வைசர் வேலைதானே ருவானின் மகள் தாயை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவள் வியட்நாம் பாஷையில் மகளுக்கு ஏதோ சொன்னாள் இப்போ எங்கள் வருஷப்பிறப்பு கொண்டாட்டங்கள் நடக்குது தானே அப்பாவுடைய நண்பர் ஒருவர் கேட்டதால அவையோடு சேர்ந்து வேவைக்கே எஞ்சை தங்கச் சுரங்கத்துக்கு வந்துட்டார் பலரு தூரம் என்றபடியால ரெண்டு கிழமையும் இங்கேயே தங்கி நிற்கின்றார் இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றபடியால அவருக்கு சாப்பாடுகள் செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அவருக்கு கடை சாப்பாடு பிடிப்பதில்லை இன்னும் ஒரு மணித்தாலத்தில் எங்கள் கார் நிற்கிற வந்துடுவார் என்றாள் அவள் ஒரு மணி நேரமாகுமா எங்களால் தாமதிக்க முடியாது நான் பிறகு ருவானுடன் கதைக்கின்றேன் சந்திரமோகனும் பராசக்தியும் அவர்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொண்டார்கள் அதிக நேரம் கதைத்து விட்டதில் ஓட்டமும் நடையுமாக இருவரும் கார் நிற்கமிடம் சென்றார்கள் பின்ஸ்தீற்றில் மகளும் அவருக்கு பக்கத்தில் நிலாவும் இருந்தார்கள் அன்றைய நாள் முழுவதும் நடந்து களைத்து போன நிலா குரட்டை ஒலி எழுப்பியபடி உறக்கத்திற்கு போயிருந்தாள் பராசக்தி பின்புறம் ஏற சந்திரமோகன் முன்பக்கமாக ஏறி மருமகனுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்தார் அங்கிருந்தபடியே நிலாவை எட்டி எட்டி பார்த்தார் நிலாவின் குரட்டை ஒலி அவருக்கு சிரிப்பை வரவழைத்தது லயர்பர்ட் மிமிகி செய்யுது என்றார் பராசக்தி நிலா திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் பராசக்தியை நோக்கி திரும்பினாள் பாட்டி நயர்பர்ட் விதம் விதமா மிமிக்கடி செய்தாலும் அதுக்கெண்டும் ஒரு நிலா சந்திரமோகனை தவிர எல்லோரும் ஒரு தடவை உதட்டுக்குள் சிரித்து கொண்டார்கள் நிலாவின் குரல் சந்திரமோகனை உற்று நோக்க வைத்தது அவர் ருமானை நினைத்து பார்த்தார் அவனுக்கென்றும் ஒரு சொந்த குரல் இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டார் கார் பலரட்டை விட்டு புறப்பட்டு மெல்போர்ன் நோக்கி வேகம் எடுக்க தொடங்கியது தங்கச் சுரங்கத்தில் சந்தித்த அந்த கிழட்டு சிங்கம் சந்திரமோகனின் மணக்கண் முன்னே தோன்றி வட்டம் போட்டு ஆடியது ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்